0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, а также товарищи в студии. Сегодня 14 сентября 2015 года. И начнем мы сегодня с событий по Украине. А в частности, вот Николай из Крыма приводит цитату Порошенко: США и ЕС отказали Украине в военной помощи из-за отсутствия боеспособной армии. Конец цитаты. Признался наконец-то об этом в интервью программе prime time которая транслировалась на первом национальном телеканале заявил порошенко
1: ну вообще следить за заявлениями порошенко это самое неблагодарное дело дело в том что это… он вообще делает заявление без какой-либо относительности с действительностью с последствиями ему главное сейчас сказать а что сказать и как сказать но ну, это как получится. Вот. Что касается, э, почему не поддерживает Запад и Соединенные Штаты э, Украину, ну по одной простой причине. Дело тут не в армии. Если бы нужна была война Европе, э, то какая разница, есть у Украины армия, нет у Украины армии. Главное, чтобы там заполыхал пожар гражданской войны, этот пожар гражданской войны вызвал переселение людей, как вот сейчас идет из Сирии в Европу. И через это переселение идет захлест войной России и Европы и все. Но Европе война не нужна. И Европа сопротивляется Соединенным Штатам. А Соединенные Штаты теряют управление Украиной. И поэтому естественно, что когда вот нашла коса на камень, помогать в военном плане Европе. Самоубийство, жизнь кончается самоубийством. Не хочется, поэтому, естественно, Украине никакой помощи не будет. А там объяснение нет боеспособной армии. Ну как же нет боеспособной? Порошенко вот только заявлял, что самая лучшая армия, которая готова дойти до Москвы. Так что за ним... Он в один и тот же день может произнести совершенно разные утверждения, так что это не то, на что стоит э, тратить время. Лучше смотреть по событиям и на основе этих событий делать определенные выводы. А Порошенко ничем не управляет. Поэтому говорить о том, что его слова «что-то» вообще значат для управления, и строить на основе его слов, как будет строиться управление Украиной, ну подвластной Киевской бани, тоже не приходится. Он Будет строиться управление таким образом, каким образом Соединенные Штаты смогут провести свое управление, Европа сможет провести свое управление, ну и самоуправление населения на этих территориях.
0: Святослав просит прокомментировать заявление главы Следственного комитета Бастрикина о том, что есть данные, что Яценюк воевал в Чечне.
1: Ну вот сейчас э, на Украине э, разыгрывается ВДВ э, с постановкой на премьерство Михаила Саакашвили. Все как полагается по законам жанра, он говорит, что он не желает туда э, быть премьером, что вот он просто эффективный менеджер, что у него есть опыт на основе Грузии, там он э, по-другому бы поступил, что... Э, его уговаривают, он говорит «нет-нет», Порошенко говорит, что это лучше бы кандидат, ну все как полагается. Вот. А о том, что Яценюк давно желает э, сбежать э, с премьерства Украины, тоже об этом известно, и мы об этом говорили, что э, я не знаю там сколько Яценюк заплатил Саакашвили, и как он проводит эту кампанию по раскрутке Саакашвили, лишь бы только его поставить э, э, премьером и сбежать. Но дело в том, что э, зачем желает Яценюк сбежать, чтобы не попасть под финальную раздачу. То есть, э, кого там казнят, кого на камью подсудимых посадят и все прочее. То есть, а я там затеряюсь, пока про меня там забудут. Так вот, э, Следственный комитет своим заявлением э, показал о том, что э, еще со времен студенчества на Яценюка есть следственное это дело в следственных органах э, Российской Федерации. То есть, как э, в песне у Высоцкого, но Сабис Суэтин, неутомимый наш, тогда еще приметил и взял на карандаш. То есть, он взят на карандаш, и поэтому, где бы он ни был, куда бы он ни сбежал, э, скамья подсудимых его ждет. Об этом заявлено прямо и недвусмысленно. То есть, беги,
0: если сможешь. — Антон из Харькова. Здравствуйте, Валерий Викторович. Вы неоднократно говорили о том, что переговорный процесс по Донбассу можно переводить в формат Астаны. А чем формат Астаны лучше минского формата? И как он может поспособствовать большей институализации Луганской и Донецкой народных республик? Если я не ошибаюсь, то формат Астаны — это тот же нормандский формат плюс Назарбаев.
1: — Нет. Формат «Астаны» — это то, о чем совсем недавно говорил министр иностранных дел России Лавров. О том, что э, представители Луганской и Донецкой республики являются юридическими лицами. Они являются субъектами международного права. И они должны на равных правах присутствовать переговорном процессе э, той же самой Нормандской четверки. То есть, почему там представитель киевской банды Клинкин присутствует, вот, а э, представители Луганской и Донецкой республики, их министры иностранных дел, не присутствуют. Так вот, формат Астаны как раз и давал вот этот вариант. Именно это предлагалось когда предлагалось собраться в следующей встрече в Астане. Но именно это и блокируется. Они э, Киевская банда заявляет, что она ни при каких условиях не сядет за стол переговоры с представителями Луганской Донецкой Республики. Ну, это их уже вопрос. Они уходят уже на свалку истории. Э, система, которой они управляют, рушится. Архитектура структуры рушится. И у них сейчас под обломками бы вот этой структуры системы не погибнуть, надо задумываться, а они все лишь бы услужить хозяину заокеанскому. Поэтому надо вести спокойно и методично, вести к тому, чтобы расширить минский формат, наконец перевести его в нормальный процесс межгосударственного общения и переводить управление из, от киевской банды незаконной, которая захватила государственную власть на Украине путем государственного переворота к законным наследникам, правоприемникам государственности Украины Луганской и Донецкой республики. То есть их представители, их министры иностранных дел должны стать полноправными участниками нормандского формата. А то Климкин там сидит, а этих нет. Вот. К сожалению, что нужно отметить, Минский формат во многом буксует из-за того, что там некоторые лица слишком сильно хотят услужить своему заокеанскому хозяину и, как могут, подыгрывают, э, 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 так скажем, киевской банде. Э, в этом отношении, о том, как это делается, ну вот посмотрите, Пушилин дал интервью или там это антимайдану. Вот, очень много о себе сказал. Там. Ну просто вот явка с повинной, что он делает э -э, во время минского формата. То есть он полностью играет на сторону Киева, а э, на сторону Донецка и Луганска он работает по факту. То есть как, насколько заставили его. Ну пусть работает в таком формате. Заставлять просто лучше
0: его надо. А к другим вопросам, в частности, вот опять от Святослава, прокомментируйте недовольство Запада усилением присутствия России в Сирии. Это просто дежурные заявления в рамках их официальной позиции по Сирии и Асаду? Или США хотели, чтобы Россия вступила в коалицию против исламского государства под руководством США?
1: Нет, США уже заявила устами Керри о том, что Россию в коалицию международную они не приглашают, а усиления их волнует в другом процессе. Дело в том, что через войну в Сирии они организовали э, массовое переселение населения в Европу. А через это уже можно переносить войну с Ближнего Востока в Европу. Действие же России, которая способствует тому, чтобы законное правительство Сирии подавило террористов, вот, ведет к тому что войну в Европе разжечь не получится. Поэтому проамериканские подпендосники европейские и американские государственные лидеры, они говорят, что... Вот там Россия усиливается, она ведет себя неправильно в Сирии, правильно. Если судить с точки зрения американских интересов, то Россия ведет себя неправильно. Она же работает на свои интересы, на интересы Сирии и на интересы Европы, чтобы не было войны, чтобы не было вот этого массового переселения. Вот сейчас в парламенте Великобритании было признано о том, что основу сирийской оппозиции составляет идил. Вот. А э, с кем тогда сотрудничает та же самая Великобритания, которая признает о том, что ИГИЛ представляет опасность для Великобритании? В своем интервью воскресного времени министр иностранных дел э, России Сергей Викторович Лавров он что сказал конкретно? О том, что европейские партнеры Соединенных Штатов по коалиции, они просто в недоумении, как так получается. Соединенные Штаты не позволяют наносить ракетно-бомбовые удары именно по ИГИЛ. Но ведь именно из зоны контролируемой ИГИЛ и идет массовое переселение людей в Европу. И опять же взять это массовое переселение в Европу. Вот говорят нам как бы вот все это идет, что это Сирия, 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 да? Вот. А на самом деле, по прибывшим в, в Германию, есть вот информация о том, что 30% прибывших в Германию беженцев составляют молодые мужчины-албанцы из Албании. То есть, они реально имели боевой опыт войны за э, отторжение э, Косово от Сербии. И вот эти молодые мужчины-албанцы, Составляют 30% от всех переселенцев, которые прибыли в Германию. Это о чем говорит? Они что, от войны бежали? Из Сирии? Да нет, просто о том, о чем мы говорили на прошлом вопросе. То есть под раскрученной так скажем, информационной волной о переселении людей, бегущих от войны, вот осуществляется переброска определенной части подготовленных боевиков, которые станут костяком тех банд формирований, которые будут воевать уже в Европе. И опять же, вот об, об пере, про это переселение об иммигрантах, которые идут с Ближнего Востока. Все мы знаем о том, что, как сказал Эрдоган э Средиземное море стало кладбищем, что там много, там утонула демократия, как он сказал. Вот. А о чем идет речь? Выясняется, что в Турции консул, франц, французский консул продавал надувные лодки, на которых тонули иммигранты. Иммигрантам, чтобы они плыли. То есть, чтобы волна была, сколько людей погибают. Консул организовывал вы понимаете, мальчика, который э, утонул, как, которого фотографии обошли, облетели весь мир, оказывается, он утонул в одном месте, его нашли, но там было некрасивое место среди камней, его перенесли на пляж, где ракурс положили как надо, там сфотографировали и накручивают это. А вот боевиков-то ведут совершенно другими то, тропами. Они должны беспрепятственно попасть в Европу, и они туда попадают. И что сейчас происходит? Э, вот э, американский политик э, Дана Рорабахер, конгрессмен, он сказал о чем? Что если Европа не сможет защитить себя, она потеряет территорию. Орбан сказал, что наплыв иммигрантов ведет к потере идентичности Европы. А в Германии уже школьницам запрещают носить мини-юбки, Потому что это вызывает раздражение у иммигрантов. Вот представьте себе ситуацию. Есть такое, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. А здесь пришли в чужой монастырь и начинают командовать, как себя вести местным жителям. Вот если Европа не сможет отставить свои ценности, она погибнет. Просто-напросто. А здесь, опять же, вот по волне. Роль СМИ просто колоссальная. И она уже отмечена. В Африке, на Ближнем Востоке СМИ постоянно вещают о том, как хорошо жить в Европе. И о том, что именно Европа виновата в том, что сейчас происходит в той же Сирии. То есть, если вы разбомбили мой дом, вот, беженцу из Сирии, да, ваши самолеты, ваши ставленники ИГИЛ пришли сюда, и вы вынудили меня в поисках лучшей жизни уехать из своей страны, я приеду к вам, и вы обязаны будете обеспечить мне благополучную жизнь. Вот с каким настроением туда приезжают иммигранты. Они уже подготовлены, что Европа обязана заплатить за то, что она сделала со, со, со страной, с их, и с их жизнями. Это готовый материал для вступления в бандформирование. У Европы очень серьезная проблема. И здесь единственный командный игрок, который играет бескомпромиссно, это пока Венгрия. Она стоит здесь стеной. И то она не полностью под воздействием различных внешнеполитических сил, внутренних сил. Тоже колеблется туда-сюда. Но единственное, кто более-менее действует системно и целенаправленно, это Венгрия. Не все шаги, которые там Венгрия делает, это правильные. Много ошибок допускается. Но Именно Венгрия пытается предотвратить войну в Европе и э, не допустить потери идентичности европейских народов. Чтобы там, на месте бывших стран Европы, состоялись бы европейский мусульманский халифат.
0: К другим событиям. Вот сейчас... вот,
1: минуточку. Опять же, вот э, ситуация какая. По ИГИЛ. Э, идет же вброс конкретный, да? И теперь, ну, какой вброс информационный? Вот мы говорили о том, что ИГИЛ составляет основную часть вот этой сирийской оппозиции. И Великобритания говорит, нам угрожает, мы вынуждены применять свои троны, да, а еще ведь, оказывается, ИГИЛ организовала торговлю органами людей, и для чего под клинику изъятия органов... Оборудовали бывший дворец э, Саддама Хусейна. Но это вообще о чем говорит-то? Кто покупает? Это ж покупает европейская элита, то есть э, потери, сможет себя защитить Европа или не сможет? Вот, с одной стороны, они сотрудничают против э, Асада, а с другой стороны, они сами себе копают могилу. А зачем им надо против Асада сотрудничать? Асад уничтожит вот эту весь сброд э, со всего мира, собранный под знаменами ИГИЛ, значит, не будет наплыва иммигрантов в Европу. Они уничтожили Каддафи. Вот они, пожалуйста, иммигранты в Европу через Ливию из Всей Африки к ним пошли. Они уничтожают Асада, они организовывают себе иммигрантов. Они уничтожают, они уничтожают себя, они готовят войну по полной программе. Ну, то есть самоубийственная политика Европы, она просто на глазах. Извините, а,
0: Ну вот прокомментируйте заявление главы Аль-Каиды, аль который призвал мусульман к проведению терак терактов в тех странах, где они проживают. Ну вот смотрите,
1: какая ситуация получается. 14 лет назад Состоял, состоялся самый знаменитый теракт это Башни-Близнецы и третье здание Всемирного торгового центра, которое непонятным причинам и рухнуло, и никто и вообще-то не интересуется. Ну, рухнуло и рухнуло, ну, просто захотело вот, рухнуть. Поэтому какой там интерес для следствия? Там? А эти уничтожила какая-то алька. Оказывается, можно сидеть в горах и организовать вот такого уровня теракт. И вот на прошлой неделе мы говорили о чем? Мы говорили о том, что Дик представитель страновой элиты, сказал, что возможно проведение теракта, сравнимого с терактами 11 сентября 2001 года. И вдруг сразу же заявление Аль-Каиды, мощнейшей организации, так называемой, которая существует только благодаря ЦРУ. И вот... Сразу делают заявление о том, что надо убивать, надо совершать теракты. О чем говорит? В местах проживания, смотрите, мы возвращаемся к Европе. Европа перенасыщена мусульманскими беженцами. И есть призыв. То есть, если что-то произошло, Аль-Каида пришла к вам. В Соединенных Штатах есть призыв. Если что-то произошло... Опять Аль-Каида посетила вас. То есть, что имел в виду дикчейни? Глобальщики организовывают теракт по отношению к Соединенным Штатам? Или Соединенные Штаты все-таки попытаются сыграть на таком уровне? Но ну, время покажет. Но, во всяком случае, э тут готовится проведение э 70-й сессии ООН. Съедутся многие... Э, лидеры стран, и в том числе будет Папа Римский. И Соединенные Штаты отрапортовали, что они блокировали, предотвратили одну из угроз, непонятно чего, какая угроза там э, представлялась Папе Римскому, но угроза была со стороны ИГИЛ. То есть, готовится, что-то конкретно готовится, что-то произойдет. Но что? Но здесь есть еще один момент. Что произойдет? Удастся ли то, что готовится провести, или же это будет предотвращено э, совместными усилиями э, государственных служб, э, которые будут работать на интересы своих государств и в соответствии с интересами глобальной элиты, которая сейчас работает на то, чтобы предотвратить пожар Третьей мировой войны.
0: Ну, вот, кстати, в связи с этим э, сообщение, э, так называемая ошибка перевода, когда Папа Римский заявил о том, что он готов встретиться в Нью-Йорке на Генассамблее ООН с Путиным, если он не опоздает.
1: Да, это сообщили вот у нас в частности РБК, Руком, если Путин не опоздает, но вот РБК они поступили попроще, они там в скобочках вставили «ин тайм». То есть э, у нас переводчик плохой, он не знает, чем отличается «in time» заблаговременно и «on time» пунктуально вовремя. Ну, плохие переводчики — это они-то, насквозь проамериканизированные, у которых э, английский язык — это культ, они не смогли нормально перевести. Да весь вопрос заключается в том, что они желали услужить своим заокеанским хозяевам, и они хотели показать, что Путина кто-то пытается построить. Не нормальные деловые отношения с ним выстроить, а построить. Путин опаздывает не потому, что он кого-то желает построить, а потому что у него настолько плотный деловой график и настолько много вопросов приходится решать со всеми, что когда он куда-то приезжает, у него все время сдвигается. Его просто не отпускают, пока не дорешался вопрос. И это понимают все, потому и Папа Римский тот же. Терпеливо ждал, когда Путин сможет к нему приехать. Потому что он понимает, другого времени, когда Путин снова будет в Италии, не наступит еще достаточно долго. Вот. И так не строится политика глобального уровня, если кто-то там приедет вовремя. Там либо работают, либо не работают. И показывают совершенно иными способами. Нью-Йорк Таймс, газета, как раз работающая в интересах глобальных элит. И вот смотрите, как РБК. Вроде бы и с глобальщиками не поругались, вот. и Путина укусили. Ну, показали, ну вот, in time, да, вот все. Мы, видите, у нас просто переводчик плохой. Ну, увольте своего переводчика в конце концов. Или пусть он в школу пойдет.
0: Кстати, вот в связи с этим как раз контрастирует посещение Медведевым, когда он был президентом губернатора Калифорнии. То есть, кто, кто кого ждал. Да. И что сейчас мы видим?
1: Так, извините, Путин государь, а Медведев был п Резидентом. Поэтому он был счастлив, что сам губернатор Калифорнии ему, п резиденту какой-то Рашки, оказал милость. И дал аудиенцию
0: пятнадцатиминутную. Это разные мировоззрения. А вот еще интересное сообщение пришло. Обама доел рыбу за медведем.
1: А, да. Вот вообще матрица. А, вот в октябре 2014 -го года Путин, выступая на, 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 на клубе «Валдай», вот, на заседании клуба «Валдай» сказал, что российский медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет вот, и своей тайги никому не отдаст. Вот э, вообще э, вот это заявление надо иметь в виду вот почему. Э, Обама э, не устает повторять о том, что Америка исключительная страна, что она имеет право кому-то там что-то диктовать, она только она устанавливает правила поведения в мире. И вот более того, вот относительно сегодняшних событий того, что происходит в Европе, было заявление Обамы в 2011 году, когда он выступал перед обеими палатами, британского парламента, и он тогда так сказал о том, что наступило время нашего лидерства, что мы США, Великобритания там, и демократические союзники формируем мир, вот, в котором могут образоваться новые нации. То есть, сами понимаете, что он фактически признался о том, что вот эта волна миграции в Европу, которая будет вести к формированию новых наций, она может поглотить нынешние европейские народы, это организация, организована Соединенными Штатами. То есть они э, э, формируют мир. И вот, э, значит, Путин заявляет о том, что, в общем-то, Россия это медведь, вот, если Запад живет по принципу, что положено Юпитеру, не положено быку, но Россия не бык, а медведь. Медведь своей тайги никому не отдаст. Вот. Но ему и чужого не надо. И разрешения спрашивать, как жить у себя, он ни у кого не будет. И вот в этом отношении примечательно другое. Fox News — это рупор канал информации страновой элиты США. И Fox News... Вот на этом канале был э, генерал в отставке, бывший заместитель начальника штаба армии Джек Ким, который заявил о том, что в общем-то России незачем спрашивать разрешения в США, чтобы защищать свои интересы. То есть Россия достигла такого уровня устойчивости и суверенитета, что теперь Соединенные Штаты уже ничего указать России по-крупному не могут. Это вот только здесь, внутри страны, подпиндосники, которые еще э, хотят выслужиться перед Соединенными Штатами, которые понимают, что с крушением Соединенных Штатов у них станет вопрос. Либо они своим профессионализмом оправдывают, если они технические какие-то специалисты, на, э, что они на этом должности могут находиться, либо же они... Должны будут уйти, а они понимают, что они не профессионалы, что они находятся на этих местах только потому, что они преданно служат Соединенным Штатам. Потому-то они вопят там и э, выслуживаются. И в частности, вот публикация в РБК и Ньюсруком, это отсюда и растет. То есть хотят выслужиться, они понимают, что с крушением Соединенных Штатов они э, будут вынуждены жить. В соответствии со своим профессионализмом. Никто их не будет гнобить по идеологическим причинам, хоть даже они не патриоты страны. Но им будет предложено зарабатывать себе на хлеб именно своими профессиональными навыками. А у них профессиональный навык один – продавать Россию, выслуживаться перед Соединенными Штатами. А вот этот мир уходит. И он уходит настолько, что для подпендосников это критично. Но ведь уходит-то он как? В соответствии с планами глобального предиктора у Соединенных Штатов э, перспектива Советского Союза. То есть они должны быть переформатированы. То есть Соединенные Штаты однозначно теряют свое лидерство. А что у них остается? Обама дал матричный ответ. У них остается только то, что подбирать что останется после России. Вот что Россия не сможет глобальным уровнем управлять, то тогда Обама, с этого и, вот Соединенные Штаты с этого и будут питаться. По их принципам. Потому что Россия, в общем-то, предлагает всем зарабатывать своим трудом. Вот так работают матрицы. Из... Бог язычник и разговаривает с людьми языком жизненных обстоятельств. И вот такие знаковые моменты, они случайными не бывают то есть вот это вот все оно прям сразу сошлось и вот э, в отношении уходящего мира сейчас вот в Соединенных Штатах там э, произошел скандал и он в общем-то не один этот скандал выяснилось, что Госдеп самовольно вопреки э, воле президента пытался помешать э, пролету самолетов России в Сирию то есть Госдеп Вмешался в глобальную политику. Обама представляет глобальную элиту. И он поправил. Нет, так не получится. Далее выводят о чем? Как замыкают на глобальную элиту и на ИГИЛ. Мы уже говорили об ИГИЛ, о том, что человеческими органами торгуют, что она представляет угрозу западную. А оказывается, что военное руководство обманывало президента Барака Обаму. Понимаете? И вот вам заявление Лаврова о том, что военное руководство почему-то не позволяет бомбить ИГИЛ. Ну вот. И о настроениях в Соединенных Штатах говорит опрос о том, что порядка 30% населения готовы поддержать военный переворот, если он будет совершен военными. То есть поправить. Обаму, который теряет американское могущество и установить собственный американский диктат. Но они забываются. Не получится этого. Все. Америка выдыхается. Вот сколько ты не бери на себя, ты можешь унести ровно столько, сколько тебе позволяет сила. Америка выдыхается. И плюс в планах глобального предиктора порушить с американскими стандартами потребления. То есть нужно мир посадить на голодный поег, сократить население в мире для всего этого и работают сейчас Соединенные Штаты со своим терроризмом.
0: Ну, еще одно сообщение из США. Где в Лас-Вегасе во время награждения победителя чемпионата мира по греко-римской борьбе Романа Власова включили гимн, который был в России в 90-х годах.
1: А это ответка. Вот э, еще и в Штутгарте, э, да. там дважды нашим гимнасткам включали гимн э, без слов за здравную песню, э, Глинки, патриотическую песню Глинки, которая была гимном в 90-е годы, когда с Россией никто не считался. Это вот ответка американской страновой элиты. Как они могут ответить? То есть, да, Обама съел рыбу, доел за медведем. А что в ответ предлагают? А американская страновая элита, она предлагает России снова 90-е годы, когда они управляли всем, а у России не было даже права голоса. Вот не бывает таких случайных совпадений, чтобы сразу и в Лас-Вегасе, и в Штутгарте, да тем более в Штутгарте дважды, только после того, как спортсменки и болельщики вживую исполнили гимн, гимн нашелся. Вот вы понимаете, что... Вот как нужно постараться, чтобы не найти действующий гимн? И как нужно постараться, чтобы найти гимн, который уже 15 лет не является гимном России? Вы понимаете? То есть он где-то там в загашниках лежал, его нужно было выцепить и включить. А это был тест. Вот если э, проглотят спортсмены, значит есть еще возможность у Соединенных Штатов какая-то возможность доминировать в России, проводить свое управление. И надеялись, что проглотят. Очень сильно надеялись. А оказалось, ни спортсмены, ни болельщики не приняли и вживую исполнили. И вот это, вот, это очень серьезный знак. И для Соединенных Штатов, и для подпиндосников внутри страны. То есть, вот особенно для подпиндосников. То есть, ребятки, переставайте играть. Вы сейчас столько стараетесь нагадить и Путину, пытаетесь запретить концепцию общественной безопасности в пику Путина, чтобы только угодить Соединенным Штатам. Вы вот они не понимают простой вещи. Пушкин сказал: никакое богатство мира не сможет перекупить влияние обнародованной мысли. Вот любая мысль, которая оглашена, она уже живет своей жизнью. Но нельзя запретить знание. Вот если какие-то там суды и чего-то там работают на запрет, они только как бы вот подливают огня, это, бензина в огонь. Они только помогают этому распространяться. Но они-то работают из чего? Они исходят из собственной ненависти к России, к русским. И ведь желание выслужиться перед американцами. Потому что они видят, что уходит тот мир, когда можно было ничего не уметь и... Вернее, работать только в одном плане. Продавать Россию. Вот этот мир уходит, поэтому вот они и бьются. Они стараются во что бы то ни стало запретить концепцию общественной безопасности.
0: Это последний вопрос.
1: Ну вот как-то мы сразу и вышли на то, что э -э что является властью. Вот. Мы уже сказали про Пушкина. Знание власти. Вот. И вот эту вот власть народ берет в свои руки. А знание о принципах и правилах управления социальными суперсистемами целостно изложено только в одном: В концепции общественной безопасности, мертвая вода, в работах внутреннего предиктора СССР. Вот изучайте работу внутреннего предиктора СССР, берите власть в свои руки. И никакой суд, никакие американские подпиндосники не смогут остановить восстановление суверенитета России, возрождение России и становление ее мощности. До следующих встреч.